Stanislava Harkotová sa bola pozrieť, ako to vyzerá blízko frontu a rozprávala sa aj s vojakmi. Budete počuť, ako vyzerá deň tankistov? A mala som vlastne možnosť sa rozprávať aj s veliteľom toho tanku, aj s mechanikom toho tanku, čiže ja som sa teraz veľa dozvedela o tom, že ako to celé funguje aj možno z toho technického uhla pohľadu, ale samozrejme mňa viac zaujímalo to, že, že kto sú to vlastne za ľudia, ktorí, ktorí v tom tanku môžu slúžiť. V podcaste približíme aj život civilistov blízko frontu. A už je to o tom, že keď sadíš niekde u niekoho v obývačke a vidíš proste na cestu, zrazu vidíš tank. Počúvate podcast Nahlas Ukrajiny už tradične so Stanislavou Harkatovou, ktorá pôsobí na Ukrajine. A moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím do Kieva, ahoj. Ahoj. Poďme sa dnes rozprávať, ako to už v úvode zaznelo o tvojej ceste, keďže ty pôsobíš na Ukrajine a tentokrát si sa bola pozrieť do Kupianska a Limanu. Prečo práve tieto dve mesta boli tvoj výber? No, ja som sa rozhodla jednak preto, že ten úsek frontu pri Kupiansku a Limanu je teraz taký celkom aktívny. To znamená, že Rusi... Práve v tomto úseku frontu, my sa bavíme vlastne o pomedzi Charkovskej a Luhanskej oblasti, tak sa tam snažia o takú lokálnu ofenzívu, pretože v rámci všetkoho toho, čo sa odohráva na frontovej línii, tak Rusi sa pochopiteľne snažia takisto odvádzať pozornosť ukrajinských síl práve z toho južného smeru, kde prebieha ukrajinská ofenzíva a snažia sa vlastne vyťahovať ukrajinské rezervy a je to práve tým, že nasadzujú veľký počet vojakov na iných miestach. Ale samozrejme oni tiež už využívajú rezervy a mňa celkom zaujímalo, že ako sa vlastne ten front vyvíja práve v tomto úseku, pretože ešte pred pár mesiacmi okolo toho boli tak všelijaké až možno alarmujúce správy v zmysle, že tam Rusi majú 100 tisíc mužov, 900 tankov a tak podobne, že to vyzeralo ako niečo, kde sa budú pokúšať o taký veľký tlak alebo že budú vyvíjať veľký tlak na, práve v tomto úseku. Ale zatiaľ teda vidíme, že Ukrajinci tie ich pokusy úspešne odrážajú a ja keď som sa aj bavila s bojakmi, tak oni mi opísali, že ono je to prakticky takéto vojnové tango, kedy raz vlastne zatlačia viac Rusy a dostanú sa k nejakým pozíciám, ale potom ich odtiaľ vyženú Ukrajinci. Hovoríš, že teda bola si v podstate blízko toho frontu, ktorý sa snažia Rusy neúspešne preraziť, lebo ktorý sa snažia preraziť, zatiaľ sa im to nepodarilo. Ako ďaleko si bola od toho, koho si tam možno videla, čo si videla? Skús možno popísať aj toto, lebo to sú vlastne veci, ktoré toto my ľudia napríklad na Slovensku nevieme nevidíme, hej, možno na nejakých fotografiách, ale ty si to vlastne sama zažila, videla na vlastné oči, tak dám skús možno približiť tú atmosféru. No, ja nebudem samozrejme hovoriť o konkrétnych dedinách, ale keď si teda čitateľ pozrie na mape, kde je mesto Kupiansk a pôjde vlastne južne pozdĺž rieky Oskil, tak niekde na juhu, ja som sa pohybovala niekde teda na juhu od Kupianska, na tej pravej strane rieky Oskil, to znamená bližšie hej k Rusom. My keď sme vlastne išli za tými tankistami, ktorí majú takú posádku, vlastne sú tak skrytí v lese, lebo tam sú sosnové lesy naokolo, tak sme videli napríklad prácu, hej, proste bojových vrtulníkov ukrajinských. 
našťastie, ale teda keď už uh, vidíš, hej, že, že sa naozaj, že, že počuješ aj to dunenie, tak vieš, že si relatívne blízko. A to klasické také prostredie, ja si myslím, že ľudia to poznajú aj, aj z fotografií, kde sa maskuje vlastne tá vojenská technika. Neboli to teda tankisti, ja som mala možnosť vlastne navštíviť aj dielostrelcov. Čiže oni tak v tých lesných posádkach, to keď si predstavíme vlastne široké polia, tak vlastne medzi nimi sú také úzke pásy akoby lesného porastu a oni sa vlastne týmto aj maskujú a využívajú vlastne tú prírodu, majú tam samozrejme tie, tie svoje akože bojové vozy, tak všelijako nadizajnované, hej, že to vyzerá, že, že naozaj si to ako proste ani nevšimne, že tam je niekde tank. A popri tom majú svoju vlastne, nechcem to nazvať infraštruktúru, pretože to sú také bunkre, hej, kedy v prípade, že sa by sa ocitli pod nejakým minometným ostreľovaním alebo sa jednoducho skrývajú hej, pred drónmi protivníka, tak vlastne schádzajú do tých do tých priestorov akoby v podzemí. Že nie sú to úplne zákopy vyrité, ale sú to také nory, to nazvem, provizorné. A ono na linii frontu je to tak, že, že keď si na pozícii, tak si tam v takých provizorných podmienkach vieš si tam uvariť, ale aj čaj, proste čakáš hej, na, na tie bojové úlohy. A keď, som, keď sme boli za týmito tankistami, tak oni tam pravidelne prehrievali ten tank, čiže zrazu sa z neho ako vyvalili kúdle dymu. Tak sme sa celkom o to vlastne aj, aj zaujímali, že čo to teda ako má znamenať, že či nás povedzme tí Rusi nemôžu spozorovať a tak, lebo samozrejme hneď ti to prvé napadne, že keď sa začne z toho tanku dymiť, že, že či to nie je práve ako signál pre tých Rusov, ale akož boli sme ubezpečení, že jednak sme ako v dostatočnej diálke a jednak, že to je bežný proces toho, toho zohrievania tanku, aby bol v prípade, že príde od niekiaľ, alebo teda zvelenie bojová úloha, tak aby bol okamžite pripravený vyštartovať. A mala som vlastne možnosť sa rozprávať aj s veliteľom toho tanku, aj s mechanikom toho tanku, čiže ja som sa teraz veľa dozvedela o tom, že ako to celé funguje aj možnosť toho technického uhla pohľadu, ale samozrejme mňa viac zaujímalo to, že, že kto sú to vlastne za ľudia, ktorí, ktorí v tom tanku môžu slúžiť, pretože ja som bola napríklad veľmi prekvapená, že nie že prekvapená, ale proste keď zrazu vidíš nejakého útleho muža, ktorý je postavou asi približne vyzerá ako ty a predstaví si teraz ten to monštrum, ten, ten obrovský tank, v ktorom, v ktorom sedí, tak si vlastne uvedomíš ten obrovský kontrast medzi tou ľudskou silou a tou silou tých zbraní. Hej? Čiže mňa pochopiteľne zaujímalo aj to, že, že kto sú tí útli muži, ktorí, ktorí dokážu riadiť vôbec taký stroj a bolo veľmi zaujímavé vlastne počúvať od mladučkého 23-ročného veliteľa tanku o tom, že on vlastne od 12 rokov sníval o tom, že, že, že buď bude tanky riadiť, alebo ich bude dizajnovať. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Ja sa snažím teraz predstaviť, že aké to tam asi je a že čo sú vlastne možno tie debaty a také tie pocity, ktoré majú tí vojaci, hej, že môžeš povedať, o čom ste sa možno rozprávali, alebo čo si tam ty vypozorovala. K tomu ich bežnému dennému fungovaniu by sme si mohli ešte niečo povedať. 
No oni, viem si predstaviť, že oni v tých ukrytoch asi prečkávajú noc, len keď sú na bojovom zadaní, keď majú bojovú úlohu, lebo ono je to väčšinou tak, že tí vojaci sa snažia bývať v nejakých o dosť znesiteľnejších podmienkach, najmä povedzme v domoch alebo tak, v tých, v tých dedinách, z ktorých povedzme odišli domáci vzhľadom na ten, na ten front. A aj vzhľadom na to, že sa už vlastne kazí počasie, respektíve proste noci sú chladné a, a tak ďalej, tak samozrejme musíte uvažovať aj o tom, aby ste boli v podmienkach, kde máte teplo. Takže tomu sa potom prispôsobuje aj to, ako sa vlastne tí vojaci snažia buď v tom teréne si, si vybudovať, hej, proste buď nejaký bunker, kde, kde, kde máte teplúčko, jeden dielostrelec mi, to poviem akože tak trošku na odľahčenie, ale my sme si ho, lebo ja som bola vlastne ešte s jednou novinárkou, kolegyňou zo Švajčiarska, tak sme si ho tak pracovne nazvali, že ukrajinský judlo, lebo sa veľmi podobal vlastne na toho britského herca a on nám vlastne ukazoval takú akoby zákob alebo bunker v lese, ktorý si on dokázal prispôsobiť aj na tie, povedzme, chladnejšie poveternostné podmienky, keď si ten úkryt doslova zateplil. Mal tam takú provizornú piecku, aj sme robili si trošku srandu, lebo ono niekomu to môže tak sa zdať, hej, že Ježiš Maria, ste tam na fronte, hoci kedy na vás môže niečo priletieť a vy si robíte srandu, ale je to nutnosť podľa mňa ísť tam možno aj s takým tým nastavením, že, že nie úplne byť roztrasený, lebo potom ste zbytočne v strese a keby sa napríklad niečo stalo, tak spanikárite a tak ďalej, takže niekedy je fajn mať taký ten ako ísť tam aj, aj možno naladený tak optimistickejšie, že všetko dobre dopadne a potom vlastne aj tak komunikácia s tými vojakmi sa prís- tomu prispôsobuje a ja si myslím, že im to aj dobre padne, keď povedzme ich na, na nejakom takomto mieste navštíví niekto, kto um, sa povedzme zaujíma o to, čo tam robia, kto sú, čo sú a, a oni sa dajme tomu môžu pochváliť aj, aj tým, že vedia vystávať hej proste noru taký hobiti, ja to volám domček s pieckou, tak a vrátim sa k tomu, že sme si trochu robili srandu, že keď bude vlastne už po vojne, keď Ukrajina zvíťazí, tak, tak vlastne kon, konkrétne tento, tento vojak by sa mohol živiť ako vlastne nejaký, že by stával povedzme chaty a tak podobne také nejaké loukostové. Takže vlastne ono to ukazuje aj to, že, že tí vojaci sa vlastne vedia vynachádzať v tom prostredí a vedia si dokonca akože prispôsobovať aj tie svoje vozidla na to, aby keď v nich potrebujú akože stráviť nejaký čas alebo ich nejak dodatočne vedia využívať, že keď povedzme dlhšie čakajú na nejaké pozícii, tak ja som sa tak aj pousmiela, keď som videla vlastne, tak mal ten vojak vlastne v tom vozidle taký ten kávovarík, my to, my to voláme koťogo, čiže to tiež vlastne vidí, že, že ako sa vlastne tí ľudia snažia aj v tých podmienkach prispôsobiť si ten svoj život, ktorý, ktorý poznajú z toho civilného prostredia do toho prostredia frontovej línie a chcú mať aj oni aspoň nejaký základný elementárny pocit normálnosti. Dlhodobo sa hovorí o frustrácii na oboch stranách, ale teda najnovšie aj na ukrajinskej strane medzi vojakmi tým, že tie úspechy možno neprichádzajú také, aké mali byť. Plus samozrejme je to, je to nebezpečné, trvá to dlho. Čo ti teda hovorili uh, tí vojaci? Presne aj o tom, ja som sa rozprávala vlastne s delostrelcami a tankistami z jednej z ukrajinských brigád 
ktorí sú na fronte prakticky už od Vlanejška. Jedni v zásade od začiatku ruskej invázie a iní boli mobilizovaní priebežne a to sú chlapi, ktorí majú za sebou úseky frontu. Dajme tomu, že tie najzložitejšie alebo najťažšie a to je presne Kherson z Vlaneška, keď tam vlastne akože tá ukrajinská ofenzíva tlačila Rusov na juh. Títo chalani mali za sebou práve tak to úsek frontu, potom to bol Bachmut, predtým to ešte bol napríklad, keď si ešte spomenieme na jar 2022, keď sa odohrávali prudké boje o mesta ako Severodonetsk alebo Lisičansk, tak títo, títo chlapi si zažili aj tento front. Keď po tebe strieľajú, to obstrieľuje, ty to dôžem prečustovať a poňať, ako ono robotuje. A je pochopiteľné, že, že potom viac ako roku a pol, keď máš za sebou takéto skúsenosti bojové asi stále, chvála Bohu, ja teraz zaklopem na drevo nažive a máš všetky ruky a nohy, ale je to nesmierne fyzicky náročná práca, byť tankista alebo automechanik proste tanku, tak je to akože riadna robota a zároveň si proste neustále nevyspatý, keď máš aj deň voľna. Ja som sa napríklad rozprával s jedným tankistom, ktorý mi sa trošku sa postiažoval vlastne na tých možno novo mobilizovaných mužov, ktorých posielajú, pretože on mal pocit, že ich ešte vlastne treba doučiť. Čiže ty máš nejaký limitovaný počet napríklad voľných dní, ktoré môžeš stráviť v rámci toho svojho pôsobenia na fronte niekde akože ďalej od neho v nejakom mestečku, kde môžeš si normálne sadnúť do kaviárne a proste chvíľučku ako mať takú psychohygienu. A vlastne on si to napríklad nemohol dovoliť za, za posledné obdobie, pretože musí učiť tých nových, nových chlapov, hej, že že proste tak sa tak trošku postiažoval, že práve v týchto podmienkách, a to už nehovoriac o tom, že samozrejme oni odrážajú hej, nejaké, nejaké ruské útoky a tak ďalej, tak to nepridáva vlastne na tej nálade. Čítaš hej medzi riadkami, že tí ľudia by boli radi, keby boli, dajme tomu, nejak buď posilnení o nové posily, alebo minimálne sa na tom fronte viac, viac rotovalo. Rozprávala si sa aj s civilistami, ktorí žijú pri fronte a hovorili ti vlastne niečo, či sú napríklad unavení, prečo tam vôbec zostávajú, keď je to v zásade pre nich nebezpečné? Áno, ja som bola vlastne navštíviť jednu rodinu v meste Liman. Je to rodina, ktorú som spoznala pred pol rokom, keď som bola vlastne na Dombase a bola som práve v Limane, tak teraz sme vlastne išli ju opäť navštíviť práve s tým, že ako sa majú. A druhá vec je, že mesto Liman je tiež jedno z tých, kde sa tam ten väčší nápor na, na frontovú líniu. Takže ma zákonite zaujímalo, že, že ako to vnímajú hej, tí ľudia, že, že opäť sa proste nebezpečne približujú k mestu. To boli vlastne ľudia, ktorí krátko predtým, doslova niekoľko hodín predtým, než Rusi v Lani obsadili mesto Liman, tak sa stihli ešte evakuovať. A potom si nejaký čas, nejaký čas žili v meste Dnipro, ale treba chápať aj to, že tí ľudia z týchto oblastí majú veľmi, a nie len, nie len z týchto oblastí, ale tak celko na, na Ukrajine, ľudia majú pomerne mizerné dôchodky a pokiaľ nemáte prácu, tak ešte navyše, tak máte celkom problém vyžiť, respektíve musíte veľa, veľa šetriť. A pre takúto rodinu, ktorá povedzme 
Tam ešte je jeden vlastne člen rodiny, ktorý vyžaduje lieky, pretože je to pán, ktorý má cukrovku. Tak samozrejme ten rodinný budget sa proste obmedzuje a obmedzuje na všetko možné. A keď žijete niekde v nejakom meste, kde si musíte prenajímať byt a tak ďalej, tak pre tých presídlencov, pre tých ľudí, ktorí museli vlastne odísť z týchto frontom zasiahnutých miest a dedín, to môže byť veľmi náročné. Takže toto bola rodina, ktorá sa vrátila späť do Limanu v momente, ako bol oslobodený a snažili sa vlastne nejakým spôsobom prežiť napriek tomu, že v tom meste napríklad nie je plyn, že sú tam časté výpadky elektriny. To sme vlastne zažili aj my, keď sme teraz boli v Limane, že proste vypadla elektrina, tak sme sedeli, ale našťastie bolo pekné slnečné počasie vonku. A vrátili sme sa vlastne k tej téme toho, že ako teda po pol roku vyzerá to ten život a že či sa tí ľudia práve neobávajú toho, že Rusi sa môžu vrátiť. A samozrejme tie obavy sú obrovské. Zvlášť po tom, že, že oni si už prežili okupáciu, respektíve konkrétne táto rodina už teda utekala pred Rusmi a tá skúsenosť im ukazuje, že, že teda nechce sa opäť hej, proste odísť z domu. Ale pre mňa to bol taký zaujímavý moment aj v tom, že, že kým pred ešte v marci som tam bola, tak vtedy to bolo také, ako to povedať, väčší optimizmus si cítila vo vzduchu. Tí ľudia boli proste radi, že sú doma, že sa jednoducho nejakým spôsobom nastavuje život v meste. Konec koncov začali tam pracovať po niekoľkých mesiacoch obchody, Dokonca teraz začala pracovať pred niekoľkými mesiacmi aj vlastne miestna nemocnica, čo je super, pretože keď, dajme tomu, zostávajú v tom meste najmä starí ľudia, tak samozrejme oni vyžadujú už možno aj nejakú akoby špeciálnejšiu zdravotníckú starostlivosť. Takže toto dodalo tým ľuďom takú nádej, že, že ten život sa tak postupne môže vrácať do normálu, aj keď samozrejme Rusi boli nejakých, ja neviem, 20 kilometrov vtedy od Limanu. Teraz sú o dosť bližšie teda, a už je to o tom, že keď sedíš niekde u niekoho v obývačke a vidíš proste na cestu, tak zrazu vidíš, hej, zrazu vidíš tank, zrazu vidíš nejaké obrnené vozidlo, pechoty, zrazu vidíš, hej, proste tie, tie auta, tie proste pick-upy, ktorými sa vozí armáda. Čiže ty rozumieš, že teraz je to o, o čom si inom, že predsa len ten, ten front je, je bližšie a je aktívnejší, čiže... To isté majú aj tí, tí ľudia, hej, že, že si uvedomujú, že to ohrozenie sa, sa trošku priblížilo, ale majú nádej, hej, že jednoducho tie ukrajinské ozbrojené sily ich zadržia a nepustia ďalej. Čiže toto dosť ovplyvňuje život v tom meste. Ja som sa rozprávala vlastne s jednou pani, ktorá sa snaží byť veľmi optimistická. Je to taká veľmi sympatická seniorka, ale tiež keď dôjde na takúto tému, lebo ona bola veľmi rada, to, to ti len tak opíšem, že ako to vyzerá, keď vlastne sa vrátiš do takéhoto mesta a tí ľudia si ťa pamätajú hneď. A ona nás tam stískala asi pol hodinu proste, keď sme sa zjavili tak z nenazdajky vo dverách a bola strašne šťastná. My sme potom, sme si aj vraveli vlastne s kolegom, s ktorým som tam bola, že, že už toto stalo za to proste chodiť do tých miest, aj keď samozrejme niekto povie, že to je príliš riskantné tam chodiť len kvôli tomu, ale tým, že vlastne prinesieš taký trochu nový život, že, že ukážeš tým ľuďom, že sa o nich stále niekto zaujíma, že 
tam proste niekto príde a spýta sa, čo potrebujete. Ide zima, samozrejme už sa tam rieši, hej, že či nejaké piecky a tak ďalej. To oni ako, toto všetko majú, ale napríklad veľa vecí zdraželo, respektíve, že čím bližšie ideš k frontu, tým sú napríklad potraviny drahšie a tak ďalej. Čiže ono v obchodoch aj sú veci, ale sú povedzme dvakrát tak drahšie, než možno v nejakom obchode tu v Kieve. Takže samozrejme od toho sa potom odvývajú aj tie potreby domácich, nehovoriac o tom, že uvidíme, aká bude zima, pretože jedna vec je mať niekde na dvore buržujku, druhá vec je žiť niekde neustále v pivnici, tomu sa napríklad mnohí ľudia aj vyhýbajú, že radšej budú žiť v tých svojich bytíkoch chladných, a, ale budú spať vlastne vo svojej posteli, než by mali tráviť hej, proste veľa času v tých takých provizorných pivniciach, ktoré akože oni sú nejakým spôsobom uspôsobené na to, aby, aby tam ľudia žili, ale určite nie dlhodobo. To má byť priestor, do ktorého len zbehnete, keď sa ostreľuje, prečkáte a potom sa vrátite domov. Ale samozrejme, keď zostávaš vo svojom byte a priletí raketa do tej bytovky, tak, tak tam potom je to ten osud, hej, že, že proste to nemusíš prežiť, len ide presne o to, že tí ľudia nechcú proste tráviť neustále svoje dny niekde, niekde pod zemou a radšej sa snažia akože tak nejako proste žiť tie svoje v rámci možností bežné životy. Ale to som chcela povedať, že, že stále vidíš, keď vedieš s nimi tú komunikáciu o tom, že napríklad teraz sme si tak vraveli aj s tou pani, že a veď my sa ešte uvidíme a vrátime sa a tak a oni sú optimistickí a, a, vrav, a sami ti povedia, že áno, že tešíme sa na ten moment a príďte a vráte sa, ale potom ich stále premôže ten akoby smutok, lebo oni si vlastne uvedomia, že, že oni nevedia, hej, že či tu budú o mesiac. Jednak, že či budú doma ako v zmysle, že oni napríklad nevedia, že či povedzme o mesiac zase nebudú musieť utekať niekam. To znamená, že ja už by som ich potom na tom mieste nenašla, alebo nedaj Bože, hej, by sa niečo stalo. Čiže aj tí ľudia si uvedomujú, na akom nebezpečnom mieste žijú. A to potom samozrejme tiež nepridáva na tej nálade tých obyvateľov podobných prífrontových miest. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkou.